0: Radiografías urbanas, un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Radiografías urbanas. Mi nombre es Noelia y estoy, como siempre, acompañada por Andrés.
0: Hola, Noelia. Hola a todos. Eh, sean nuevamente bienvenidos a este podcast, que se fue de, de viaje, de vacaciones, por un solo episodio. Nos estuvimos en el sur de la República Argentina y ahora estamos volviendo a la ciudad. Estamos retomando el ritmo.
1: Bueno, nuestras vacaciones fueron en Ushuaia y quiero aprovechar para mandarle un saludo a Germán, que nos escribió por Facebook, que se ve que escuchó el episodio Ajá. y nos pedía más. Pero bueno, las vacaciones no son todo ¿Más vacaciones? Nos pedía. Más vacaciones, sí, sí. Nos <risa> pedía los derechos, que los derechos de todos los ciudadanos. Por el momento vamos a seguir por los barrios y luego retomaremos algún otro lugar más especial. Pero bueno, hay que seguir. Claro. La rutina, por el momento, nos tiene encerrados en la Ciudad de Buenos Aires.
0: Bueno, le puedes dar la posibilidad de última a, a Germán eh, que elija una, un barrio. No También. Sé, no puede, sé. Sí,
1: si quiere, puede elegir un barrio para que tratemos antes del final de, de la temporada. O puede escuchar el de Mar del Plata, no sé si lo habrá escuchado. Seguramente, seguramente. aquí a la costa, pero estamos medio pasados tal vez <risa> en este momento. Bueno, no sé si dije que era el episodio número 22. Sí. Bueno, no importa. Es el episodio número 22, lo reafirmo. Y vamos a tratar un barrio que está en las cercanías de la provincia.
0: En la puntita. En la puntita. Es una, una B, Tiene corta. Una B, sí. Que cierra la capital federal.
1: Exacto, es como un... No, iba a decir como, como un corchete cualquiera. Es
0: como un soporte. Sí, como, sí. Sostiene a toda la capital, si no se cae.
1: Exacto. Que es el barrio de Villa Riachuelo. Ajá. Obviamente, el Riachuelo es parte de sus límites. Y así también la Avenida General Paz, El Chandro de la Torre, Avenida Coronel Roca y Escalada. Antes era parte de la provincia igual. Sí. Después la terminaron incluyendo dentro de la ciudad. Es un barrio que está medio desvalorizado y que generalmente los medios lo castigan mucho, dado probablemente a los asentamientos que tiene, pero también por eso tenía ganas de hacer este episodio y contar un poco más sobre él, porque muchas veces me parece que lo poco que se conoce queda ahí como...
0: Sí, para los que no se ubicaron, o no corrieron a sus computadoras a buscar dónde que había el Rachuelo, porque <ríe> claro. a, veces, a veces los lugares no los conocés por el nombre, pero sí por lo que lo componen, es donde está el autódromo. El, el Galvez claro. está ahí. Exactamente. Es, si uno ve el mapa, es algo así como el 40% de Villa Reachuelo. Ocupa bastante.
1: Bueno, ahora lo voy a lo voy a después contar un poquito más sobre él. Primero, si te parece, entramos ahí un poco en la historia, sí. como solemos hacer, bueno, era parte, como, como ya les decía, de, de Provincia de Buenos Aires en un principio. Y cuando había subestadas ahí en esa zona, el riachuelo solía crecer tanto que llegaba a generar inundaciones muy importantes, por ejemplo, en 1884... Terminó bañando ahí flores, Pompeya, Barracas, se iba por. Ah, bastante. Bastante, sí, 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 porque. Y la boca también, de hecho, como que se expandía
0: Sí, mucho. Todo, todos los barrios que limitan con el Riachuelo son se claro, afectados. Que en ese
1: momento eran los límites. Sí. En 1888, teniendo en cuenta todos estos desastres que provocaba, el gobierno decidió hacer unos dragados Ajá. para poder encauzarlo y controlarlo también, porque era un, un desastre. Entonces la Sociedad de Tierra General Pobladora dijo, bueno, vamos a hacer un cauce de Riachuelo en los últimos 33 kilómetros. ¿no? Ese era el plan. Finalmente las obras no se comenzaron en ese momento y muchas personas que habían venido a trabajar, muchos de países limítrofes a veces o de otras ciudades, terminaron asentándose ahí porque estaba como la obra que se hacía y que no se hacía, como que no había el presupuesto y todo... Además, se termina consiguiendo la obra de saneamiento recién para el 1913. O sea que Ajá. en todo ese tiempo hubo mucha gente que decidió quedarse y empezó a construir viviendas precarias o mientras conseguía digamos otros otros trabajos más, changas o cosas tipo así más. Pero bueno, mientras tanto estaban allí. Y eso fue lo que se bautizó como la villa de Riachuelo en un principio. Ajá. Porque vivían...
0: Para ahí. el Riachuelo, claro.
1: Claro, vivían justamente ahí al lado. Finalmente, bueno, ¿qué pasó con las inundaciones? Si uno se pregunta, porque la gente estaba viendo ahí. El ingeniero Luis Huergo empezó a realizar unos estudios ahí en la zona para poder resolver, digamos, los problemas. Y finalmente se sancionó una ley, que es la que yo te decía, de 1913, para llevar adelante las obras. Pero los trabajos empezaron recién en 1922. O sea, otros añitos más. Ahí esperando y a la orilla del río seguía creciendo la población. Claro. Porque se esperaba, digamos, que la zona cuando se encauzara el Riachuelo ya prosperase y fuese creciendo. Que de hecho sí, lo, lo fue. Ya después a comienzos del siglo XX también la obra de mayor magnitud tal vez es el Puente de la Noria.
0: Sí, he pasado varias veces por ahí.
1: La zona que estaba más alejada del Partido de Flores en ese momento como el Sur Sur Ajá. de Flores se conocía en 1887 con el nombre de Paso de la Noria. Ajá. ¿no? De ahí después va a adoptar el nombre. El primer emplazamiento de lo que es eh, el puente o el paso digamos que había, claro. Claro, el cruce, es en 1905 Ajá. y ya después el puente que llegamos a conocer más adelante se va a terminar en 1944 y es lo que también termina un poco de rectificar lo que es el
0: riachuelo. Claro, es parte de las obras del riachuelo, son hacer un puente un poquito más de verdad.
1: Claro, termina como... Cerrando un poco estas obras que venían desde hace tanto tiempo.
0: Sí, en 1975 se mejora una vez más el puente, porque como eran dos pisos de madera, un poco precario, y sube cada vez más el tránsito de los autos que circulan por ahí, eh, se le ponen perfiles metálicos, hace tomas como de hierro más de verdad. Y final... para dar más peso. Y para y sí, hay más autos, hay más peso que soportar. Pero después el otro problema era, era, era el ancho. ¿Cuántos autos pueden pasar? eran Creo que eran dos carriles de ida dos de vuelta y así nomás. Y vos pensás que los autos venían de la General Paz. <ríe> y de golpe eso. Que la General Paz claro. también con el tiempo se fue ampliando porque cada vez quedaba más angosta. Así como en el, dos, en el 2006 se empiezan las obras para cerrar el puente de la Noria y hacer dos caminos a la derecha y a la izquierda que sean de ida y de vuelta. Que sean con la misma estética y fluidez que la General Paz. Eh, y finalmente en 2008 se termina cerrando. Entonces uno va, cuando va para esa zona... Vas por la General Paz, te desvías para la derecha y ves a tu izquierda el puente en la Noria que está ahí hermoso. Lo usan las policías camineras para estacionar los autos que va ahí. <ríe> Pero bueno, al menos no lo bajaron. No, está
1: bueno porque siga es, estando. Es
0: un lindo recuerdo, sí.
1: Bueno, este puente tiene una leyenda Ajá. de las épocas en realidad. Que dice que en las aguas de Riachuelo, en donde estaba ubicado el puente, había sirenas. Pero no eran cualquier sirenas, mejor dicho. Eran unos seres medio malignos porque secuestraban a los que andaban por las aguas en esos momentos. Viste que antes se podía usar el riachuelo. Sí. En ese momento mucha gente lo usaba como para bañarse y cosas así. Bueno, en ese momento te capturaban las sirenas.
0: Ahora también lo usan. Lo usan para limpiar gente. <risa> en la zona sur, no sé, es bastante turbio. Cada tanto aparece una no quiero persona saber flotándose. Tanto. Pero igual las sirenas siempre fueron un poco turbias para mí.
1: Sí, en realidad Porque sí, tienen son Porque ese, ese
0: encanto que te atraen y te, te llevan hacia ellas.
1: Atraen a los hombres y, en este caso, eran totalmente malditas. Ajá. Terminaban eh, secuestrando a los hombres que allí se bañaban y los arrojaban en las profundidades. No sabemos si seguirán por ahí, tal vez sí. Tal vez Aunque sí. yo creo que capaz la contaminación las fundió. Claro. <risa> <risa> o ya, no vamos o, a o imaginate, son unos seres medios resistentes a todo. Unas sirenas del siglo XXI. <risa> Tienen rayos X, capaz, no sé, cosas así. Bueno, después está el autódromo, como ya habíamos mencionado, que se inaugura en 1952. Es un predio más o menos 150 hectáreas, bastante importante, como ya habías mencionado vos. Y bueno, tiene todo. Tiene pistas, boxes, oficinas, garage, o sea, todo lo que...
0: Un lago en el medio tiene, enorme.
1: Un lago gigante. No sé
0: cómo se llama ese lago. El lago de regatas se llama. Ah, sí
1: hay un lago de regatas, eh, si bien recuerdo, en Palermo también, con ese nombre, ¿eh? Puede ser. Bueno,
0: en Palermo estaba está lo que es el Camino eh, Fangio, ah. toda una zona porque ahí antes se hacían las carreras. Había un circuito callejero. Spoiler. Bueno. Está bien, está bien. Pero de ahí nace, se lleva el autódromo en realidad se crea un autódromo creo que de la mano de Perón, que dice che, loco vamos a formalizar esto porque tiene potencial el deporte eh, este en el país. Eh, y así es como con, con Fangio y con Froilán González que eran los referentes de la época. Eh, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a hacer el autódromo Lo hacen en esa zona Que es donde había espacio para hacer una infraestructura A nivel claro. internacional Tampoco se hacía así nomás Sí,
1: no sé eh, cómo estará actualmente
0: Siendo totalmente honesta eh, Está bastante modernizado Pero claro, ya no se corren tantas competencias A nivel internacional como se hacía antes Si mal no recuerdo, acá se llegó a correr La Fórmula 1 Y creo que era en el Galvez Pero anda a chequearlo eh, tengo ese, ese recuerdo de chico de Fórmula 1 en Argentina, me mismo full, pero no sé en qué quedo eh, de, hace un par de años se habló de que vuelva la Fórmula 1, pero es un a esta altura es un deporte que es bastante costoso. Hay mucha, sí. muchísima tecnología de por medio y no hay que hacerlo y anda llenar de ferrari y de McLaren Villarrachuelo también. Sí,
1: igual el, y la verdad que igual el autógrafo está bastante preparado. Porque tiene, por ejemplo. Tal vez eh, no es mi rango de expertise, pero tiene, digamos, la curva que se llama S del Ciervo, recta del Curbón, el Curbón. Y hay una recta particular que conduce a la llamada chicana de Ascari, que es en homenaje a un automovilista italiano desaparecido, Ajá. que es la parte que encierra la zona del lago. Y después, bueno, el circuito tiene como una zona de mixtos, el tobogán, la horquilla, que están ahí sí. por avenida con una roca y. genial Paz. Como que está bastante bien. Este, yo, la sí, verdad es que
0: no lo conozco, ¿eh? Yo he pasado por. nunca he entrado. He pasado y he visto las, las, las competencias que se organizan ahí, que no solamente el TC, sino también hay desde picadas legales, obviamente, hasta eh, distintas fórmulas, eh, a veces corren, no sé, fititos tuneados o, mm, o mismo kartings, hay de todo. Pero bueno, es un lugar que fue valorado a nivel internacional cuando se construyó. Y está bueno que, que, que lo tenga la ciudad. No tiene que faltar nunca un autódromo.
1: Sí, ojalá fuese capaz eh, un poco más valorado. Porque está como medio ahí, ¿no?
0: Va, Yo siento eso al menos. <risa> es como un lugar que no... Los últimos eventos que recuerdo que se hacen ahí son, no sé, las Greenfields y esas cosas. ¿no? <risa> claro, no, no. Todo, todo allá. Retomemos del valor que tenía.
1: Bueno, y hay un, una página web de un lugar que es una junta de estudios que sí. tiene tanto a Lugano como Villa Riachuelo, como Ajá. comprende toda esa zona. Que, bueno, en realidad... Lugano y Soldati, creo
0: también. Es como que...
1: Sí, pero hay lugares que hacen Soldati, Lugano, y Lugano, y después está este otro que incluye a Villa Riachuelo. Ajá. Y otros no. Que no, era no la sé. Comuna 8. La Comuna 8, exactamente. Claro. Ellos eh, hicieron todo como un extenso informe sobre la fundación y toda la historia, que es parte de las cosas que yo estoy contando, vienen de, de acá, no, no podía dejar de mencionarlo. Ajá. Y... Ellos piensan que para poder elegirle un emblema al barrio, por ejemplo, porque recientemente eh, el gobierno de la ciudad decidió declarar el 5 de febrero como el día de Villarreachuelo, algo que no, viste que todos los barrios tienen su día, bueno, ellos no lo tenían, Ajá. y ellos pensaban que para que, por ejemplo, el barrio tuviese un emblema, había que conocer su historia y ver, digamos, quiénes habían sido los, los que habían estado levantando y llevando el barrio adelante. Y en eso ellos resaltan algunos institutos como Sagrada Familia, que es una escuela religiosa que hizo mucho por la zona, eh, por lo que ellos cuentan, que instruía, digamos, a un montón de, de jóvenes. Si bien que también, bueno, también desde el lado de la religión, pero eh, fue una institución, o es una institución, mejor dicho, porque sigue estando muy importante para la zona. Y así también la Asociación Vecinal de Villa Riachuelo, Ajá que es resultado de la fusión del Sol de Riachuelo y la Unión Vecinal de Fomento, también ubicada ahí en, ahora en Guaminí al 5100. Y hay familias muy importantes también para ellos que son los que, según dicen en esta web, conocen toda la historia, que son los Durdos y los Pontiroli. Tremendos apellidos, <ríe> me encantan.
0: Me parece una mafia.
1: Sí, no, muy bueno. Y ellos son los que contaron en un principio que en la época de Rosas, los habitantes que estaban en esa zona eran los querandíes. Algo que después fue comprobado, finalmente, por un profesor llamado Rusconi, que encontró ciertas cerámicas y objetos que lograron descubrir que venían de estas tribus. Y una curiosidad es que, bueno, en la calle de Piedra Buena se le llamó querandí como el único homenaje que... Que se hizo en realidad a los indios que ocuparon esa zona. Claro. Pero algo que no se sabía y que parece que la posta la tuvieron ahí los Don Pontiroli <risa> y los Durdos, ¿eh? Y hay un libro que se llama Hacia un Nuevo Sur. Sí. Ellos lo recomiendan para conocer mucho mejor la historia del barrio. Debe ser un libro que se debe conseguir o en bibliotecas de la zona o más vinculadas a por ahí, porque yo lo, lo, lo traté de buscar, no sé cómo decirlo, piratísticamente. <risa> Pero no estaba, <risa> así que bueno, habría que acercarse ahí para poder conocer un poco más a quienes les interese Y bueno, este fue el episodio dedicado al sur del sur
0: El sur del sur, claro
1: El sur del sur, la B
0: del sur Bueno, entonces nos vamos a Geral a Paz, a buscar bondi Nos vamos ahí sí. a ver
1: qué encontramos y revolvemos para el centro probablemente O no sé, En realidad no sé voy a ver, depende de ah, mi Ah, todavía humor. no sabes
0: a dónde vamos. No. De ah, bueno. Depende
1: pero... mi humor a dónde los voy a llevar. Si no nos
0: quedamos pescando acá en el riachuelo.
1: Sí. sí. ¿Qué era? ¿Qué?
0: No sé qué vamos a pescar. Ahí, cuidado, pe
1: cuidado con las sirenas.
0: Sí, los peces de tres ojos también.
1: <risa> también.
0: Eh,
1: bueno, nos están escuchando en marxataca.com.ar barra radiografías urbanas. Mi nombre es Noelia. Mi nombre es Andrés. Y nos vemos la próxima. Adiós. Chau, chau.